0: Verehrte Damen und Herren, Gemeinschaft des Glaubens, Kirche, Volk Gottes, vom Leib Christi her. Sie alle kennen sicherlich die Hintergründe der Dissertation von Josef Ratzinger. Er hatte von seinem Doktorvater Gottfried Söhnken den Auftrag erhalten zu untersuchen, welcher der beiden Kirchenleitbegriffe Leib, Christi oder Volk Gottes die Priorität in der patristischen Literatur besitze. So will ich im ersten Punkt vor allem darüber sprechen Unterscheidungen zwischen einem soziologischen und einem heilsgeschichtlichen Verständnis des Begriffes Volk Gottes. In seiner Analyse kam Ratzinger zu der Formel Volk Gottes vom Leib Christi her oder Leib Christi im Volk Gottes. Die Kirchenkonstitution Lumen Gentium hat in ihren ersten beiden Kapiteln eine vergleichbare Synthese angestrebt. 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils formulierte 1985 die damalige außerordentliche Bischofssynode den Begriff der Communio, Gemeinschaft des Glaubens, als einen Kernbegriff des Zweiten Vatikanums. Während des Konzils wurde dieser Terminus Communio selbst zwar nicht wörtlich verwendet, schien aber inhaltlich als ein Leitgedanke der ekklesiologischen Struktur der Kirche auf. Der beim Konzil in der katholischen Ekklesiologie rezipierte Ausdruck Volk Gottes hatte hingegen eine außergewöhnliche Dynamik, wurde aber nach dem Konzil nicht selten reduziert auf ein rein soziologisches Verständnis. Dadurch vernachlässigte man die vom Konzil intendierte heilsgeschichtliche Bedeutung, des im Alten wie im Neuen Testament verwendeten Begriffes Volk Gottes und realisierte zu wenig, dass die Kirche eine komplexe Wirklichkeit ist, wie es in Lumen Gentium 8 heißt, die aus menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst. Heute, 40 Jahre nach der Bischofssynode von 1985, tritt diese Spannung zwischen einem rein soziologischen und dem theologisch-heilsgeschichtlichen Verständnis des Volkes Gottes noch stärker zutage. In der Vorbereitung der aktuellen Weltbischofssynode zur Synodalität 2023 24 wurde von Papst Franziskus der synodale Prozess angestoßen, um aktuelle kirchliche Fragen zu diskutieren und durch klare Unterscheidung Antworten zu finden. Papst Franziskus versteht dies als ein Aggiornamento der Ekklesiologie für unsere Gegenwart. Nicht zuletzt aber weisen die Spannungen, die vor allem durch den sogenannten Synodalen Weg in Deutschland ausgelöst worden sind, darauf hin, dass der Riss in der Hermeneutik des Konzils, wie es 2005 bereits Benedikt XVI. feststellte, nicht kleiner, sondern eher größer geworden ist. Benedikt meinte damit die Differenz einerseits zwischen der sogenannten Hermeneutik der Reform in einem Zusammenspiel von Kontinuität und Diskontinuität auf verschiedenen Ebenen als Kennzeichen der wahren Reform und andererseits der sogenannten Hermeneutik des Bruchs, die das Konzil letztlich nur als einen Ausgangspunkt betrachtet für eine offene Entwicklung im sogenannten Geist des Konzils. Interessanterweise hat vor kurzem Gabriel Weiten den Versuch unternommen zu zeigen, dass im Verständnis einer synodalen Kommunio kein Unterschied zwischen den Päpsten Franziskus und Benedikt XVI. bestehe. Bevor wir uns dem eigentlichen Thema Gemeinschaft des Glaubens Kirche, Volk Gottes vom Leib Christi her zuwenden, werfen wir einen Blick auf dieses rein soziologische Verständnis von Kirche. Hier geht man nämlich von der demokratischen Struktur eines Volkes aus, die auf die Kirche übertragen wird, jedoch ohne die Analogie des biblischen Begriffes Volk Gottes zu berücksichtigen. In der Demokratie, wie allgemein anerkannt, ist der Souverän das Volk, das durch die Wahl der Repräsentanten die eigentliche Macht selbst ausübt. Natürlich prägt jede Zeit die gesellschaftliche Struktur der Kirche, also ihre menschliche Seite. So wurden zu Recht seit dem Konzil verstärkt, demokratische Elemente in die aktuelle Orthopraxie der katholischen Kirche integriert. Dazu gehören, wie bekannt, die verschiedenen Räte, die verstärkt seit dem Konzil auf universalkirchlicher, diözesaner und pfarrgemeindlicher Ebene eingerichtet worden sind. Was aber bedeutet Demokratie in der Kirche? Ratzinger unterstreicht die Wahrheit, dass in der Kirche der Souverän eben nicht das Volk, sondern Gott ist. Diese Realität zu berücksichtigen, zu berücksichtigen wird leider heute viel zu wenig beachtet. Kommen wir zum zweiten Punkt. Kommuniales und universales Verständnis der Kirche. Kommunial ist, voll Gottes vom Leib Christi her. Um ein genuines Kirchenverständnis zu erwerben, hat das Zweite Vatikanische Konzil in Übereinstimmung mit der 2000-jährigen Tradition der Kirche die Kirche immer vom Leib Christi her gedeutet. Bereits 1956 verwendete auch Ratzinger eine paulinische Formel, die dann im Konzil wieder aufscheint, Zitat, Kirche ist jene Gemeinschaft, die in der sichtbaren und geordneten Kultversammlung ihr unsichtbares Wesen als Leib Christi bestätigt und erfüllt. Ihre Einheit ist in der trinitarischen Kommunio grundgelegt, ganz im Sinn vom 1 Korinther 10, 16 folgende und 1 Korinther 12, 12 folgende und noch einmal zugespitzt in den Pastoralbriefen wird die Kirche als eine Gemeinschaft der Heiligen gesehen, zu der Lebende und Verstorbene gehören und der durch ihre Verbindung mit Jesus Christus im Heiligen Geist eine übernatürliche, Sünden-wie-diachrone-Identität zukommt. Nach Ratzinger gilt für die Kirche immer die paulinische Identifikationsformel, ihr alle seid einer in Christus Jesus. Deshalb darf der Leib der Kirche nie von ihrem Haupt im paulinischen Sinn getrennt werden, da sie sonst nicht lebensfähig ist. 2.2. Universales Verständnis vom Volk Gottes. Wenn Ratzinger vom Leib Christi spricht, weist er zuerst auf den Bezug zu Jesus Christus hin, der gekommen ist, um alle Menschen zu erlösen. Ein signifikantes Zeichen der Universalität der Erlösung erkennt Ratzinger in der Tatsache, dass Jesus nicht innerhalb der Stadt Jerusalem am Kreuz gestorben ist, sondern außerhalb ihrer Stadtmauern. Dadurch wird deutlich, dass der Menschensohn als König der Juden in diese Welt gekommen ist, aber nicht nur um sein Volk als Messias zu befreien, sondern vielmehr um universaler Erlöser der ganzen Menschheit zu werden. Ratzinger beschreibt dies mit dem Bild, dass die Grenzflöcke des Volkes Gottes hinausgesteckt sind bis an die Enden der Erde und tiefer eingerammt bis in die trinitarische Liebe Gottes hinein. Den nächsten kleinen Absatz lasse ich aus, aus Zeitgründen. In dieser universalen Sendung ist es für Ratzinger entscheidend, dass die Kirche sich aus ihrer selbstgewählten Isolation befreite und gemäß dem Konzil in den Dialog mit allen Menschen guten Willens eingetreten ist. Dies war die entscheidende Triebkraft für den diesen späteren Papst bewegte, bei seinen Pastoralreisen den Dialog in den Mittelpunkt zu stellen und immer auch Vertreter der Kultur, der Politik, der Wissenschaft und der anderen Religionen und Konfessionen zu treffen, um mit ihnen einen lebendigen und furchtlosen Austausch einzutreten. Er war der Überzeugung, dass Gott seine Wahrheit jedem Menschen ins Herz geschrieben hat, eine Erkenntnis, die letztlich auf dem vorchristlichen Naturrecht basiert. Um die Kirche also aus ihrer vorkonziliaren Ghetto-Mentalität zu befreien, war es deshalb notwendig, neue Brücken zur Welt zu bauen. Zwar sieht Ratzinger selbst die Betonung des Praxiologischen im Vorwort von Gaudium et Spes kritisch. Dennoch erkennt er den Schlüssel zur richtigen Interpretation des Konzils gerade in den drei kleineren Dokumenten Unitatis Red Integratio, also in dem ökominismus -Dekret in Nostraitate in der Erklärung zu den nichtchristlichen Religionen und in Dignitatis Humane, in der Erklärung über die Religionsfreiheit. Die Kirche müsse die Wahrheit, die Jesus Christus heißt, in der Welt von heute bezeugen, nicht als ihr Eigentum, sondern als ein Anspruch, der nicht aus ihr selbst kommt, vielmehr von Gott, der sich in Jesus Christus allen Menschen offenbaren will. Gatzinger brachte dies auf die Formel. Niemand kann die Wahrheit haben, sondern die Wahrheit hat uns. Sie ist etwas Lebendiges. Wir sind nicht ihre Besitzer, sondern wir sind von ihr ergriffen. Nur wenn wir uns von ihr führen und treiben lassen, bleiben wir in ihr. Am tiefsten erfahren wir diese Zusammengehörigkeit so möchte ich sagen in der eucharistischen Kommunio mit Jesus Christus und mit allen, die zu ihm gehören, kommen wir zu diesem dritten Punkt: eucharistische Ekklesiologie. In der Eucharistie offenbart sich Christus selbst in seinem Wort und Sakrament, wodurch das Pascha-Mysterium, sein Tod und seine Auferstehung, durch die Kirche vergegenwärtigt werden. Der Kern der Ecclesiologie Josef Ratzingers ist, so könnte man sagen, eucharistisch. So für ihn die Formel gilt: Kirche ist Eucharistie feiern und Eucharistie ist Kirche. Auf dem Konzil wurde immer wieder die Formel von Yves Congar angesprochen: "L'eucharistie fait l'église et en retour l'église fait l'eucharistie." Im Grunde ist das genau die Argumentation, die schon Paulus verwendet im ersten Korintherbrief, wenn er sagt, ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Dementsprechend ist das Herz der Theologie Ratzinger's die Christologie, denn nach Ratzinger ist die Kirche nicht, ist die Kirche nur dann gesund, wenn alle Aufmerksamkeit auf Christus hin gerichtet ist. Der sakramentale Charakter der Eucharistie ist gebunden an den Auftrag Jesu an seine Apostel beim letzten Abendmahl, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und die österliche Weisung Jesu, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Für Paulus ist in 1 Korinther 10, 16 der Empfang der eucharistischen Gaben zugleich verbunden mit dem Imperativ zu einer Veränderung des christlichen Alltags des Kommunionempfängers hin zu einer neuen Gemeinschaft. Konstitutiv für die Feier des Vermächtnisses der Liebe Jesu Christi ist deshalb die Verbindung mit dem heiligen Ursprung, wie es Ratzinger ausdrückt. Dies ist, wörtlich, dies ist die wörtliche Übersetzung des Begriffs Hierarchie. Ein Begriff, der gegenwärtig oft missbraucht wird im Sinne einer Herrschaftsform, die weniger darauf ausgerichtet ist, ein Ursprungsgeschehen zu vergegenwärtigen, sondern eher die Vorrangstellung der Amtsträger garantieren möchte. Wie weit sich diese rein soziologische Vorstellung von der Sendung Jesu im Abendmahlsaal unterscheidet, wird dadurch deutlich, dass Jesus mit der sakramentalen Sendung seiner Apostel auch den Auftrag verbindet, die Einheit zu wahren. Und omnes unum sind. Dementsprechend ist für Ratzinger die Nennung des Papstes, des Bischofs im Hochgebet der Heiligen Messe nicht belanglos, sondern konstitutiv. Da die eucharistische Kommunio auch die Einheit mit dem Haupt und den Gliedern des Leibes Christi zum Ausdruck bringt. Universalkirchlich wie auf die Ortskirche bezogen ist nach Ratzinger das Bischofsamt, nämlich Dienst an der Einheit, die notwendig aus dem Opfer- und Versöhnungscharakter der Eucharistie folgt. Eucharistie feiern bedeutet also, von innen her eins zu werden mit dem Herrn. Sein passiver Mysterium mit ihm zu vollziehen, in dem nicht wir die Handelnden sind, sondern die eigentliche Aktio durch Jesus Christus vollzogen wird. Der Vorsteher der Liturgie kann nur dann ein alter Christus sein, das heißt Repräsentant Christi, wenn er das tut, was die Kirche als Vermächtnis des Herrn übernommen hat und überliefert hat. In dieser Oratio, so sagt es Josef Ratzinger, spricht der Priester mit dem Ich des Herrn. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. In dem Wissen, dass er nun nicht mehr aus dem eigenen redet, sondern Kraft des Sakramentes, das er empfangen hat, Stimme eines anderen wird, der nun redet und handelt. Dieses Handeln Gottes, das sich durch menschliches Reden hindurch vollzieht, ist die eigentliche Aktion, auf die alle Schöpfung wartet. Die Elemente der Erde werden umsubstanziert, sozusagen aus ihrer kreatürlichen Verankerung herausgerissen, im tiefsten Grund ihres Seins, umfasst und umgewandelt in Leib und Blut des Herrn. Zitat Ende. Dieser Akt der Hingabe Jesu ist zugleich die höchste Form der Anbetung. Nicht nur der Priester, sondern auch alle Gläubigen, die an der Eucharistie teilnehmen, werden in diesen Akt der Anbetung Jesu hineingenommen, wenn sie mit Christus ihr eigenes Leben dem Vater übergeben und ihn so im Geist und in der Wahrheit ihn verherrlichen. Hier geschieht, wie es Benedikt XVI. beim Weltjugendtag in Köln ausdrückte, der, Zitat, zentrale Verwandlungsakt, der allein wirklich die Welt erneuern kann die Kernspaltung im Innersten des Seins, der Sieg der Liebe über den Hass, der Sieg der Liebe über den Tod. Nur von dieser innersten Explosion des Guten her, die das Böse überwindet, kann dann die Kette der Verwandlungen ausgehen, die allmählich die Welt umformt. Zitat Ende. Dieses Transformationsgeschehen darf also weder technisch noch machtpolitisch, noch magisch verstanden werden, sondern ist bereits, wie es Ratzinger einmal ausdrückt, antizipierte Parousie. Das Hereintreten des Schon in unser Noch-Nicht. Demzufolge ist die Kirche als wanderndes Volk Gottes in ihrem sakramentalen Wesen Verge Vergegenwärtigung des neutestamentlichen Pascha-Geschehens das am Ende der Zeiten seine Vollendung finden wird, wenn Christus wiederkommt in Herrlichkeit. Kommen wir zum letzten Punkt. Viertens, wandern des Gottesvolk ausgerichtet auf das Eschaton. Am Ende dieses kurzen Abrisses über die Eklesiologie Josef Ratzingers wende ich mich noch einmal dem Begriff Volk Gottes zu, und zwar in seiner eschatologischen Dimension. Nach Augustinus ist dieser Begriff sakramentalrechtlich zu verstehen. In seinem universalen Charakter ist er ein Echo auf die abrahamitische Verheißung, die dem Abraham zahlreiche Nachkommen wie Sterne am Himmel und Sand am Meer verspricht. Dieser erfüllt sich, so oft wir den Tod und die Auferstehung Jesu Christi feiern, bis er kommt in Herrlichkeit. Deshalb ist das Volk des neuen und ewigen Bundes in Jesus Christus nicht mehr auf ein Land oder auf ein Volk beschränkt, sondern umfasst alle Völker, alle Menschen, die an Christus glauben und sein Erlösungsgeheimnis annehmen. Auch wenn im Neuen Testament der Begriff Volk Gottes meist auf das alttestamentliche Verständnis bezogen ist, so versteht sich dennoch die Kirche in ihren Sünden und Diakronendasein dasein als Ekklesia nach Ratzinger immer zweipolig, nämlich, Zitat, rückwärts bezogen auf das Gründungsgeschehen in Tod und Auferstehung des Herrn und vorwärts gerichtet auf seine Wiederkunft, in der er seine Verheißung einlösen und die Welt zum neuen Himmel und zur neuen Erde verwandeln wird. Diese Spannung zwischen dem schon und noch nicht wird offenbar, wenn wir im Vater unser flehen, dein Reich komme. Schon jetzt wird diese Verheißung angelthaft erfüllt, wenn wir als Gemeinschaft der Glaubenden, als seine von ihm zusammengerufene und gereinigte Ecclesia Eucharistie feiern. Wir sind noch nicht am Ziel. Das Eschaton steht noch aus so ist der Vollzug dieses Opfers in und durch Jesus Christus ein reales und universales eschatologisches Zeichen für die Wirklichkeit, zu der hin das Volk Gottes seit Abraham pilgernd unterwegs ist. Zum himmlischen Jerusalem, zum universalen Tempel des auferstandenen Christus, dessen im Kreuz ausgestreckte Arme, wie es Ratzinger formuliert, auf die Welt hin ausgespannt sind, um alle in die Umarmung der ewigen Liebe hineinzuziehen. Dieser Amplexus des Gekreuzigten und Auferstandenen zeigt aber auch, dass wir alle der Barmherzigkeit Gottes bedürfen. Und in dieser Welt sei zugleich eine sündige Kirche, sind die immer vor dem Vater Unser spricht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es wäre also falsch, die Kirche als Soziatas perfekter im moralischen Sinn zu deklarieren. Sie ist vielmehr, obwohl geheiligt durch ihr Haupt, zugleich auch sündige Kirche, die der Umkehr bedarf. Denn wir alle schulden stets nach Paulus einander die Liebe. Im Eschaton wird deshalb der Prüfstein der Liebe zu Christus unsere Liebe zu den Geringsten sein, oder wie es Gatzinger in seinem frühen Werk »Christliche Brüderlichkeit« ausdrückt, „Zitat: »Eine echte Parousie Christi vollzieht sich überall da, wo ein Mensch den Anruf an seine Liebe erkennt und bejaht, der von dem Notleidenden neben ihm ausgeht.« Schließlich gilt, wie es in Matthäus 25 heißt, »Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.« Gemeinschaft des Glaubens bedeutet Kommunio mit Christus, der uns gerade im Geringsten entgegentritt. Hier verschmelzen Gottes und Nächstenliebe, wie es Benedikt XVI. in Deus Caritas ausdrückt. Zitat, im Geringsten begegnen wir Jesus selbst und in Jesus begegnen wir Gott. Nur so können wir in der Kommunio ein Leib, und ein Geist werden in Christus. Herzlichen Dank.